2: Từ vòng thu của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội xin được gửi lời chào buổi chiều đến quý vị thính giả. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chuyển động Hà Nội được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz và được phát sóng trực tuyết trực tuyến trên trang web hà tv vn và người bạn đồng hành cùng với võ nam trong buổi chiều ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là thu minh ạ và hy vọng rằng là những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline là không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là qua trang fanpage chuyển động hà nội fm chín mươi sáu và không biết là trong buổi chiều ngày hôm nay một buổi chiều thứ bảy thời tiết như thế nào thông minh nhỉ à,
1: quý
3: vị thính giả thân mến có thể nói rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay thì khi mà chúng ta di chuyển ở bên ngoài này cũng như là cảm nhận thực tế từ trong chính ngôi nhà của mình thì chúng ta vẫn thấy rằng là ngày hôm nay thì thời tiết vẫn tương đối là có một cái sự lạnh lạnh nhẹ đúng không ạ, đúng ạ. và Dạ vâng ạ, và thế nhưng mà bên cạnh đó thì theo dự báo thời tiết của ngày hôm nay thì khu vực Bắc Bộ của chúng ta cũng sẽ tiếp tục tăng nhiệt, không khí lạnh ảnh hưởng thế nhưng mà trong cái tình trạng là suy yếu kết hợp với cái tác động của rìa xa phía Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây khiến cho nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng cao và ban đêm vùng núi phía Bắc thì chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa trên diện rộng và thưa quý vị có thể thấy rằng là với cái tình trạng này nếu như tiếp tục thì ngày mai này cũng như là trong một tuần sắp tới thì thời tiết, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ của chúng ta sẽ tiếp tục tăng nhiệt và có lẽ rằng là chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn cái sự thay đổi trong một vài những cái ngày sắp tới à, khi mà cũng tầm này tuần trước thôi ạ thì chúng ta cũng đã nhận thấy được một cái sự uh, thay đổi tương đối là rõ rệt từ một cái thời tiết mà cũng tương đối là nóng và chúng ta chuyển sang là uh, lạnh hơn đúng không ạ Do Và vâng chắc ạ. là trong cái khoảng thời gian này cũng như là trong một vài ngày sắp tới thì chúng ta sẽ lại uh, nhận thấy được cái sự thay đổi thời tiết như vậy và ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên của tháng mới tháng tư ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 Thu minh và Võ Nam chúng tôi rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều.
4: Dạ vâng
2: ạ, hôm nay thì cũng là một ngày đặc biệt, thu mình hôm nay là ngày Cá tháng Tư. ở một cái trang fanpage mà tôi rất yêu thích, có sáng sớm hôm nay thì có đăng tải một cái nội dung đó chính là người ta lừa dối nhau suốt ngày, thế nhưng mà lại lựa chọn cái ngày nói dối này để nói ra sự thật và cái câu nói dối ngày Cá tháng Tư bằng tiếng Anh phổ biến nhất đó chính là I love you. Thu mình đánh giá như thế nào về cái việc của chúng ta? nói dối trong ngày uh, quốc tế nói dối ngày hôm nay ạ
3: ừ tôi minh thấy rằng là uh, tất nhiên là những cái câu nói vừa rồi thì uh, cũng có thể một phần nào đấy nó là sự thật nó là thực tế thế nhưng mà cũng ừ. một phần nào đấy thì nó cũng chỉ là uh, đùa vui với nhau thôi thế nhưng mà cũng rất là nhiều người uh, chọn uh, cái ngày hôm nay là cái ngày mà uh, Có thể được coi là ngày mà mọi người nói dối với nhau đúng không ạ Để nói ra những cái điều mà có thể là những cái ngày còn lại mà chúng ta không đủ dũng cảm, không đủ can đảm Để nói với nhau Ví dụ như là chia sẻ hay là nói với một cái người Mà chúng ta đang thầm thích chẳng hạn Ví dụ các bạn trẻ như vậy Vẫn hay dùng những cái ngày như thế này Để bày tỏ tình cảm của mình đó Thì Thu Minh thấy rằng là Nó cũng là một cái điều tương đối là thú vị Và cũng rất là vui Tuy nhiên thì mọi cái lời mà chúng ta nói ra trong ngày hôm nay Thì đúng với mục đích chỉ là để vui thế nhưng mà tuy nhiên là cũng không nên đưa nó đi quá là xa đúng không
2: ạ đúng là như thế ạ chúng ta thì thường nghe rất nhiều về ngày cá tháng tư rồi một số người một số bạn trẻ thì cũng có thể lựa chọn cái ngày này để có thể tỏ tình nếu như mà tỏ tình mà không được không may mắn được thành công chẳng hạn thì lại lấy một cái lý do là ngày nói dối để có thể biện minh cho những cái thứ những cái tình cảm đó vậy thì không biết là cái nguồn gốc sâu xa cái nguồn gốc ngày xưa chính xác của cái ngày cá tháng tư như thế nào thưa minh có thể chia sẻ với quý vị thính giả được không ạ
3: Ờ uh, thực ra thì nguồn gốc chính xác của ngày cá tháng tư thì vẫn là một bí ẩn và theo trang History, uh, một số nhà sử học suy đoán là ngày cá tháng tư bắt nguồn từ năm 1582 khi mà nước Pháp chuyển từ lịch Julius sang lịch uh, Gregory và trong lịch Julian thì năm mới bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4. Thời điểm đó thì phương tiện liên lạc vẫn còn rất là lạc hậu, do đó cho nên là có nhiều người không nhận được thông tin ngày đầu năm mới đã chuyển sang ngày mùng 1 tháng 1 và họ tiếp tục mừng năm mới vào ngày mùng 1 tháng 4 và họ bị uh, cười nhạo và trở thành trò đùa của mọi người. Và một trong những trò đùa phổ biến nhất trong ngày mùng 1 tháng 4 là dán một cái tờ giấy hình con cá sau lưng tượng trưng ừ. cho là cái người này là một người dễ bị bắt nạt này và tin đó. À, ngoài ra thì tháng tư cũng được xem là tháng của cung song ngư với biểu tượng là hai con cá quấn vào nhau và trò đùa vào ngày một tháng 4 đã trở thành truyền thống ở pháp và bắt đầu phổ biến tại anh cũng như là scotland vào thế kỷ thứ mười tám. dần dần thì ngày cá tháng tư đã trở thành một lễ hội quốc tế được hưởng ứng nhiều ở những cái nước khác nhau. À, nhiều thương hiệu tổ chức thì cũng tạo nên những trò chơi uh, khăm rất là chân thật vào ngày một tháng 4 và từ đó thì nhiều người cũng cảnh giác hơn vào dịp cá tháng tư và uh, theo như Thu Minh cũng đã chia sẻ thì ngày cả tháng tư thì có một cái ý nghĩa tốt đẹp bởi đây là một ngày mà mọi người như chúng tôi cũng đã chia sẻ ở đầu chương trình chúng ta sẽ đem lại niềm vui cho nhau thông qua những cái lời nói dối vô hại. À, những cái lời nói dối thì sẽ được thoải mái nói ra miễn là cái trò đùa đó nó không đi quá xa và chủ nhân của những câu nói dối này thì sẽ thường là sẽ không bị uh, trách phạt. Tuy nhiên tất cả mọi lời chúng ta nói với nhau không chỉ trong ngày hôm nay mà trong bất kỳ ngày nào ở trong năm thì cũng cần phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với nhau đúng không ạ? Đúng như thế. Và tuy rằng là lên sóng trong ngày cả tháng Tư và thậm chí là hàng Tuấn cũng đã có một cái bài hát có tên là tháng Tư là lời nói dối của anh đấy ạ. Thế nhưng mà tất cả những cái sự hứa hẹn của Thông Minh Võ Nam ở đầu chương trình rằng là sẽ đem tới cho quý vị những tin tức này, những giai điệu âm nhạc cũng như là những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi chuẩn bị thì đảm bảo là những lời nói thật và chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị trong 120 phút sắp tới của chương trình.
2: Giờ dạ và ngập và ngay bây giờ thì để mở đầu cho không gian âm nhạc trong buổi chiều ngày đầu tiên của tháng tư ngày hôm nay thì xin chúng ta sẽ đến với một yêu của âm nhạc rất là phù hợp tôi nghĩ là phù hợp trong khoảnh khắc này ừ. à, đến từ quý vị thính giả có đôi số điện thoại là sáu bảy gửi tặng cho một người bạn của mình à, có nick là nguyễn thành công à, ca khúc là tháng tư là lời nói dối của anh à, một ca khúc qua giọng ca của ca sĩ hà anh tuấn và sáng tác của uh, Nhạc sĩ uh, Phạm Toàn Thắng Phạm Thắng Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này Và đến với yêu cầu âm nhạc của vị thính giả ngay sau đây ạ
5: Hơn do như khẽ mơn man lay từng nhanh hoa rơi, em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xa. đã giữ trong tim mình những chặng đường dài ngước mình mệt nhòi đã một lần cùng ngã
0: bị subscribe độ cao.
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay và vừa rồi là một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có đuôi số điện thoại là 670 gửi tặng cho người bạn của mình là Nguyễn Thành Công ca khúc tháng Tư là lời nói dối của anh một sáng tác của Phạm Toàn Thắng qua giọng ca của Hà Anh Tuấn và quay trở lại với làn sóng chuyển động Hà Nội chiều trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua chính phủ ban hành nghị quyết số 45, chương trình hành động của chính phủ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Phân đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp. Hình thành và phát triển nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Phân đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2030 khoảng 60-65% đến GDP. Chương trình đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu: tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân, tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.
2: Từ ngày 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo hình thức trực tuyến. Đơn vị điều tra gồm 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành, bao gồm 3 tập đoàn tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng. Cụ thể, điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trừ 3 ngành do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này: ngành ô Ngành hoạt động của Đảng Cộng sản, Tổ chức Chính trị Xã hội, Quản lý Nhà nước, An ninh Quốc phòng, Bảo đảm Xã hội bắt buộc. Ngành U, hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Ngành T, hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất phẩm vật, vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của các hộ gia đình. Đơn vị điều tra gồm doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập và chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp luật hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các quy định quý của quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo luật hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập chịu sự điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như luật bảo hiểm và luật chứng khoán, vân vân.
3: Ủy ban nhân dân thành phố thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 40 đơn vị doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung quyết định số 1794 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành lập đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đoàn kiểm tra số 1 do Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện các sở ngành thành phố.
2: Theo ban tổ chức lễ hội chùa Thầy 2023, mùa lễ hội chùa Thầy năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 4, tức là từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 3 âm lịch. Trong thời gian này sẽ có nhiều hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể nhằm tôn vinh quảng bá các giá trị di sản văn hóa địa phương và nhiều tỉnh thành phố ở trên cả nước. Cụ thể tại khu vực thủy đình vào các khung giờ cố định sẽ diễn ra các chương trình văn hóa văn nghệ truyền thống với nghệ thuật hát múa dối nước cồng chiêng hát quan họ và đặc biệt là di sản hát rô vừa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phục vụ du khách về tham quan và chiêm bái việc này nhằm giới thiệu tới công chúng những giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất xứ đoài bên cạnh di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy và các bảo vật quốc gia bộ tượng di đà tam tôn lễ hội chùa thầy hàng năm thu hút hàng vạn khách thập phương về chảy hội đến giờ công tác chuẩn bị cho lễ hội cơ bản đã hoàn tất đặc biệt chú trọng phát huy giá trị di tích gắn với khu di lưu tuần châu đình so tạo thành chuỗi điểm đến hấp dẫn.
3: Dạ vâng thưa quý vị thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần tin tức đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị thính giả trong suốt thời gian lên sóng trực tiếp của chương trình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung tiếp theo.
2: Vâng ạ, bỏ lâm không gian âm nhạc cùng với giọng ca của Sunny Hạ Linh ca khúc vào hạ mời quý vị đón nghe và quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
6: trời nhẹ dần lên cao hồn tôi như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên mà dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi với màu áo dê That you know. That's a chain email. on
1: 96 chuẩn bị năng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Xin
3: mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Hôm qua, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ra thông báo cho phép các hãng lữ hành và doanh nghiệp du lịch trực tuyến trên cả nước khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch theo đoàn cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước này cùng các dịch vụ vé máy bay cộng khách sạn kèm theo. Thông báo cho biết việc mở cửa cho du khách nước ngoài và Trung Quốc nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng yêu cầu các địa phương đơn vị lữ hành phối hợp các đối tác nước ngoài làm tốt việc thiết kế lộ trình và sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo đảm trật tự thị trường du
2: lịch. Chính phủ Nhật Bản sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhằm ngăn chặn các công nghệ này được sử dụng cho mục đích quân sự. Quyết định mới của Nhật Bản sẽ mở rộng danh mục các loại thiết bị phục vụ cho sản xuất chip cần được phê duyệt trước khi xuất khẩu. Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 23 loại thiết bị được đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu Đáng chú ý trong số này, có hệ thống in thạch bản công nghệ thường được sử dụng để in các loại vi mạch phức tạp trên tấm bán dẫn mỏng có vai trò thiết yếu đối với sản xuất chip tiên tiến cũng như các thiết bị làm sạch cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn Dự kiến quyết định này có hiệu lực vào tháng 7 sau khi lấy ý kiến của công chúng
3: các lực lượng của Mỹ và Romania đã huấn luyện tấn công trên không tại căn cứ quân sự Constanta của Romania vào ngày hôm qua. Đây là một phần của cuộc tập trận quân sự mà NATO đang tiến hành ở sườn phía đông. Quân đội từ lực lượng Dù 101 của Mỹ đã đến Romania từ tháng 6 năm ngoái nhằm củng cố lực lượng của NATO trong khu vực cũng như Trần An các đồng minh châu Âu. Trước đó, các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của Romania cũng đã tham gia cuộc tập trận do NATO dẫn đầu ở Biển Đen. Mỹ và các thành viên khác trong NATO đã tăng cường các cuộc tập trận và triển khai thêm quân ở sườn phía đông sau khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các vụ dẫm đạp để giành bột mì miễn phí ở Pakistan trong những ngày gần đây. Giới chức địa phương cho biết hàng nghìn người đã tập trung tại các điểm phân phát bột mì miễn phí do chính phủ lập ra trong tháng lễ Ramadan nhằm hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn. Khi bột mì được mang đến, nhiều người đã chen chúc và dẫm đạp để giành đồ ăn miễn phí, dẫn đến vụ việc đau lòng. Giá các mặt hàng thực phẩm cơ bản đã tăng vọt trong những tháng gần đây ở Pakistan, với giá bột mì tăng hơn 45% trong năm qua. Lạm phát của nước này hiện đang ở mức cao kỷ lục trong gần 50 năm qua.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Vừa rồi thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu của một vị thính giả có tên là Mai Anh và bạn Mai Anh đã yêu cầu chúng tôi ca khúc ước mơ của mẹ để dành tặng cho người mẹ của mình. Sau đây xin mời bạn Mai Anh cũng như quý vị thính giả. À, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ Một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ Quân AP
5: Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào Đã quá lâu chẳng con ai hỏi mẹ như thế Xuyên chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên Mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm nơ ngôi nhà là kênh Con thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngàn năm mấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quen dần quen. Mưa của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no.
2: quý vị thân mến, quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với võ nam và thu minh. thưa quý vị như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình thì hôm nay là một ngày đặc biệt hôm nay là ngày quốc tế nói dối mùng một tháng bốn. không biết là trong cuộc sống thì thu minh có phải là một người hay nói dối không ạ? Ừ,
3: thu minh luôn luôn cố gắng là nói thật nhiều nhất có thể và đúng là trong suốt rất là nhiều năm sống ở trên cuộc đời đúng không ạ sẽ không tránh một vài lần mình sẽ nói dối và Nhiều trong số đó thì mình có thể đảm bảo rằng là Đa số thì đều là những cái lời nói dối vô hại Và đặc biệt khi mà Thu Minh vừa lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ một yêu cầu đến từ bạn thính giả Mai Anh Thông qua fanpage của chương trình Đây là một sáng tác vô cùng ý nghĩa của nhạc sĩ Hứa Kim tuyền Là một bài hát mà mỗi khi mà chúng ta được lắng nghe Thì cũng đều vô cùng xúc động Và thậm chí nhiều người thì cũng đã Sau khi nghe xong Và thực sự là cũng đã phải dành ra một khoảng thời gian ngẫm nghĩ Và sau đấy thậm chí có người còn thực sự về tìm hiểu Xem là ước mơ thực sự của mẹ mình là gì Và cố gắng tìm hiểu cũng như là đôi khi có điều kiện thì có thể biến những cái ước mơ đó thành hiện thực và trong tiểu mục tiếp theo của chương trình đó chính là tiểu mục cà phê chiều thì chúng tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị thính giả cũng là một cái lời nói dối thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái lời nói dối này là lời nói dối nó không chỉ có trong ngày hôm nay ngày một tháng bốn của năm này hay là các năm trước đó nữa mà thậm chí trong số chúng ta rất là nhiều người chúng ta đã từng nghe cái lời nói dối này rồi đó có đó chính là lời nói dối của mẹ đặc biệt là khi mà chúng ta còn nhỏ đấy ví dụ như là trong một cái bữa cơm thì mẹ thì thường hay nhường thịt cho con đúng không ạ và nói rằng là mẹ thích ăn xương hơn hay là chúng ta hỏi rằng là mẹ ơi mẹ có mệt không Hay là đi, ví dụ như là mẹ chỉ có thể mua cho... Mẹ chỉ có thể đủ tiền mua một cốc kem thôi thì chẳng hạn. Thì mẹ cũng sẽ nói là mẹ không thích ăn kem, con ăn đi, con ăn hết đi. Đó. Hay là lớn lên một chút thì Thu Minh thấy rằng là... Dường như cái vai trò nó hơi hơi bị tráo đổi một chút. Đấy chính là khi mà chúng ta lớn lên này, chúng ta là những người trẻ xa nhà. Chúng ta vì không muốn bố mẹ của mình lo lắng thì lại sẽ có một số những cái lời... Cũng được coi là nói dối đấy ạ. Ví dụ như là bố mẹ hỏi rằng là con có mệt mỏi hay là áp lực không thì mình có thể nhiều bạn trẻ có thể chia sẻ rằng là con vẫn ổn nhưng mà đôi khi thực sự nó lại không ổn như thế và trong uh, câu chuyện trong tâm sự mà ngay sau đây thu minh và võ nam chúng tôi chia sẻ với chúng quý vị thì mong rằng là quý vị cũng sẽ cảm thấy đồng cảm uh, tới với những cái chia sẻ này
2: vâng ạ võ nam rất đồng ý với thu minh những ý kiến vừa rồi ạ uh, trong cuộc sống hiện đại của chúng ta thì uh... Đôi khi người ta cứ xoay vòng theo những nguồn quay của cuộc ừ. sống Người ta cứ mặc định rằng là nói xấu là những cái nói, nói dối là những cái lời nói không tốt Mà ừ. nó sẽ mang tính chất theo thiên hướng là xấu nhiều hơn à, Thế nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì cũng có những cái lời nói dối ừ. Nó sẽ có ý nghĩa, nó không chỉ là uh, giúp chúng ta xoa so dịu đi những cái uh, tình cảm ở trong gia đình ở trong uh, cuộc sống hàng ngày Và những lời nói dối còn giúp chúng ta gắn liền với những cái uh, tình cảm của ta lại gần với nhau hơn vậy thì uh tháng 4 nghĩa là những đó là những lời nói dối của ai mà lại có thể giúp chúng ta trở nên gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn thì hãy đến với một bức thư của quý vị thính giả gửi về cho chương trình mà chúng tôi lựa chọn để phát đúng vào trong dịp mùng 1/4 ngày hôm nay. Ở bức thư của vị thính giả có nick Facebook là Nguyễn Thu 495@gmail.com. Xin mời quý thính giả hãy cùng với chúng tôi đến với những dòng cảm xúc này.
3: Ngày cả tháng tư ngày nói dối, ta chỉ cho phép được nói dối trong ngày này, nhưng chỉ là vui thôi đừng nghiêm trọng quá ấy vậy mà có những người phải nói dối ta cả mấy chục năm cũng chỉ muốn tâm ta an lòng ta vững khi còn ngồi trên ghế nhà trường đó là mẹ đói vẫn kêu no mệt vẫn kêu khỏe và không bao giờ khoe ốm đau dù tuổi đã già đi học xa nhà tết mới có dịp về thăm mẹ cứ mỗi lần mẹ hỏi hết tiền trưa để mẹ gửi vào tôi lại nói dối dạ con vẫn còn mẹ ạ từ ngày rũ gấu quần đẫm bùn để bước vào giảng đường đại học, có ước mơ qua cánh đồng làng ấy là tôi đã tập nói dối, con ổn, con đủ, con không sao cả. Cũng từ đó thôi, tôi lại càng ý thức hơn những lời nói dối của mình với gia đình, nhất là mẹ, người đã 18 năm qua đã nói dối để cho để cho con và em con được trưởng thành.
2: Sinh ra ở một làng quê nghèo như bao đứa trẻ khác, con cũng có một tuổi thơ đầy kỷ niệm nhọc nhằn thế nhưng mà cũng rất nhiều mơ ước nhớ là nhớ mãi nhớ miết cái nắng gai gắt ban trưa đầu trần chơi trò trốn tìm bắt chuồn chuồn cắn rốn là con cá rô bắt hụt trong cái mương đợt lụt dâng lên rồi tiếc hùi hụi mất mấy ngày là miếng cơm khê giòn rụng beo béo chị em vòi mẹ chia nhau là miếng cả muối sổi chan chát mỗi bữa cơm chiều the thê nơi đầu lưỡi trong mùi khói lam cay xè những cái thức quả quê dân dã ấy cứ cay cay đầu sống mũi gọi về biết bao nhung nhớ bình yên nhưng có một thứ đáng nhớ hơn tất thảy mọi thứ mà hầu như đứa trẻ nào ngày ấy cũng say mê, đó chính là ngóng như ngóng mẹ đi chợ về, vì biết rằng trong đôi quang gánh của mẹ sẽ có một bọc kẹo bột, một bọc kẹo vừng thơm tho và ngọt vị yêu thương. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ mở gói kẹo chia cho chị em chúng tôi, gương mặt mẹ mướt mồ hôi, còn chúng tôi thì hớn hở khỏi cần tả Còn mẹ vẫn câu nói cũ, mẹ không đói, mẹ không thích ăn ngọt. Thế là tôi tin. Em tôi cũng tin, chị em tôi đều tin và tin rất nhiều
3: Sau khi mà nghe đến đây thì Thu Minh lại nhớ một cái chia sẻ gần đây Đến từ một bạn rapper và bạn ấy có chia sẻ rằng là Trong cuộc sống khi mà càng lớn thì chúng ta mới nhận ra là Có rất là nhiều những cái lời nói của chúng ta bây giờ Đã được bọc rất là nhiều những cái lớp đường Để khiến cho mọi việc nó trở nên nhẹ nhàng hơn Ví dụ như là cái câu mẹ không đói này, mẹ không thích ăn ngọt Đôi khi chúng ta nhìn vào thì nó chỉ đơn giản là một cái lời nói của mẹ Có thể thực sự lúc đó là mẹ cũng không hẳn là không thích ăn ngọt Thế nhưng mà muốn nhường cho con đúng không ạ? Đó cho nên là mới có những cái lời nói như thế Hay là thực sự là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những cái sự thật Mà nó cũng đã được bọc rất là nhiều những cái lớp đường để cái người nghe, cái người đối diện của chúng ta nghe Họ cảm thấy là yên tâm hơn, an tâm hơn rất là nhiều đúng không ạ? Vâng ạ Và khi mà lớn lên thì chúng ta mới nhận ra được cái điều đó Còn khi mà chúng ta vẫn còn bé đấy ạ Thì nó đơn giản, chúng ta chỉ nghe và chúng ta tin vào những cái lời nói như vậy và nó và chúng ta thấy rằng là nó cũng ngọt ngào Giống như cái, là cái gói kẹo mà mẹ chia cho chị em Của bạn tác giả đã chia sẻ Thỏa ấy mà có dĩa thịt gà để ăn là vui như hội Tôi ngây ngô tin vào lời nói dối Mẹ không thích ăn thịt gà Khi cả nhà chúng tôi cùng ngồi ăn Ăn xong vừa buông đũa buông bát Hai chị em đã chạy ủ đi chơi với cái bụng no nê đầy năng lượng Nhưng vừa chơi được một chút Vì thấy khát nước nên phải chạy về uống Có lẽ vì món thịt gà rang của mẹ hơi mặn Vừa tới cửa bếp, tôi đã phải lùi lại, nép vào sau cánh cửa. Dưới ánh sáng hơi tối của chiếc bóng tiết kiệm điện bị mạng nhện bao phủ, mẹ đang gặm lại những miếng xương gà mà chúng tôi đã ăn, chẳng biết nó có còn dính tí thịt nào không, nhưng nhìn mẹ gặm có vẻ như là chúng rất ngon lành. Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói đau, muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt, nhưng sợ mẹ tủi nên không dám. Tôi khẽ lùi ra ngoài, chạy đến một gốc cây to, ngồi ôm mặt khóc. Phải rồi, mẹ đã nói dối quá nhiều tôi biết cả chứ ngoài quê một tháng đi làm còn nuôi em tèo đi học thì lấy đâu tiền gửi vào trong này mà mẹ cứ bảo để mẹ gửi còn nữa mẹ chưa bao giờ nói là mẹ ốm mà con thì cứ trông cho mình ốm để được mẹ chăm bây giờ khôn lớn rồi tôi hiểu hết hiểu hết những lời nói dối đau và thương ấy cũng chỉ muốn tâm con an lòng con vững để rồi tự nhủ phải mạnh mẽ lên không khóc nữa mà có khóc thì cũng không được gọi về nhà Có lẽ mẹ biết, mẹ hiểu mà mẹ không nói
2: Giờ tôi đã đi làm, chín chắn và trưởng thành hơn Tôi luôn nghĩ về mẹ và sẽ cố gắng đền đáp báo hiếu mẹ Giữa cuộc bể dâu với những giả thật lẫn lộn Tôi nhận ra là chỉ có những lời nói dối từ mẹ mới là những lời nói dối chân thật nhất Dù có thể mẹ đã phải cất giấu riêng mình Nhưng điều không dễ bày tỏ nhưng qua bao nhiêu thời gian những lời nói đó giúp con cứng rắn và bản lĩnh hơn tôi sẽ cố gắng hết mình để làm một người con có ích cho xã hội và một người hiếu thảo với mẹ hiền và thưa quý vị bâng khuâng trong ngày cả tháng tư với bội về cảm xúc nghĩ về mẹ qua những câu nói dối mà thương rồi tự đặt một câu hỏi và trả lời rằng từ ngữ đẹp nhất trên thế giới này là gì thì đó chính là từ mẹ và ngã vừa rồi là một bài tản văn của vị thính giả có địa chỉ email là nguyễn thu 495 a còng com gửi về cho chương trình ở chúng ta, tôi tin chắc rằng là chúng ta đã thường bắt gặp những cái uh, điều rất là quen thuộc mà không phải chỉ trong tản văn và trong uh, chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay quý vị mới được nhắc đời đó là những lời nói dối của mẹ đúng không thông minh? Ừ. Những cái lời nói dối như là mẹ no rồi này, mẹ không thích ăn gà đâu, mẹ không thích uh, ăn cá đâu Chúng ta đã thường, thường thường được nghe rất là nhiều và được nghe thường xuyên, người ta đã từng nói rất là nhiều rồi Thế nhưng mà thưa quý vị, phải có một lần nào đấy, chính quý vị là người ở trong hoàn cảnh đấy Quý vị phải tự mình nói ra những cái lời nói đấy, có thể là với mẹ hoặc sau này tương lai là với con cái của chúng ta Thì chúng ta mới có thể thấm thiế được hết cái tình và cái nghĩa trong những cái lời nói dối ấy Và trong ngày hôm nay, một ngày quốc tế nói dối thì... Uh, Thay vì là bên cạnh dành những cái lời nói dối ở uh, cho bạn bè và cho người thân, những cái lời uh, nói dối trêu đùa thì uh, hãy dành một lời nói thật, một cuộc điện thoại gọi về cho mẹ hoặc là cho những người thân yêu để bày tỏ những uh, tình cảm của mình. Uh, qua những cái lời nói dối Tưởng chừng như là nó uh, Nói dối đấy Thế nhưng mà này nó là những lời nói thật vô cùng ý nghĩa Mà chúng ta phải tự thực sự chúng ta cảm nhận được Thì mới có thể thấm thía được Và ngay bây giờ thì uh, quay trở lại với Không gian âm nhạc Một uh, ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng Qua sự thể hiện của top ca nam nữ ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Mời quý vị đón nghe Và quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
5: cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Để trở về với giấc mơ ngày xưa Bút mực chuyện tranh Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn Cho tôi xin về lại thời tập tố Để vẽ ông mặt trời hiền như bố Những chiều dòng trời say mê những món đồ cho tôi xin về lại mãi trường xưa dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo bường. đường.
1: Xin mời quý vị và
3: các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Hôm qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nghiên cứu đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa và công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, thời gian qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật quan trọng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, trước hết là để mỗi cán bộ ngành văn hóa phải hiểu và thấm nhuần sâu sắc nhất Từ đó, tham mưu đúng, chúng kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp, ban hành các chủ trương và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa con người Việt Nam, chủ động giả soát, đề xuất xây dựng luật nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển văn hóa, tạo bước đột phá trong công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, nghiên cứu đề xuất sửa đổi hoặc thay thế các luật hiện hành có phát sinh khó khăn, vướng mắc do ban hành quá lâu và nay không còn đáp ứng yêu cầu. Từ đó sớm trình đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội như các luật di sản văn hóa, luật quảng cáo, luật báo chí, v.v.
2: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra các ngày 10 và 11 tháng 6, thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào trường công lập phải làm 3 bài thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các lớp 10 chuyên dự thi thêm các môn chuyên vào ngày 12 tháng 6. Đối tượng dự tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, độ tuổi của học sinh vào lớp 10 là 15 tuổi đều được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh phải có nơi thường trú tại Hà Nội. riêng trường trung học phổ thông Chu Văn An ngoài những học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thường trú tại Hà Nội những học sinh ở các tỉnh thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực loại giỏi, học năm lớp 9 và đạt giải chính thức trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, được đăng ký dự tuyển, đối tượng dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính. Trường Tư Thục, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, có cơ sở giáo dục nghề nghiệp, là học sinh cư trú tại Hà Nội.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường La Khê quận Hà Đông tổ chức giải chạy Việt Giã và kiểm tra chạy phổ thông, hưởng ứng giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ bốn mươi tám vì hòa bình, chào mừng kỷ niệm 15 năm năm ngày thành lập phường La Khê. 19 chín tháng 5 năm 2008, 19 tháng 5 năm hai nghìn chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba, hơn năm trăm vận động viên đến từ 14 bốn tổ dân phố, các cơ quan đoàn thể của phường La Khê và trường Trung học Cơ sở Văn Khê đại diện cho hơn bốn mươi người dân trên địa bàn phường đã tham gia giải chạy. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường La Khê Nguyễn Thị Thúy, đây là giải chạy truyền thống được Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hàng năm. Thông qua giải chạy nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ vĩ đại, đồng thời kiểm tra chạy phổ thông, từ đó sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia giải Việt Giã quận Hà Đông năm 2023. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin quận Hà Đông Nguyễn Quốc Cường cho biết. Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, toàn bộ 17 trên 17 phường thuộc quận Hà Đông tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và cấp cơ sở giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 năm 2023 với gần 10.000 cán bộ công nhân viên chức, vận động viên, học sinh sinh viên tham gia chạy.
2: Công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã tìm kiếm thông tin, trao trả kịp thời tài sản bị mất cho du khách Andrea Francisca quốc tịch Thụy Sĩ giúp chị kịp chuyến bay về quê hương. Trước đó, vào ngày 30 tháng 3, Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình tiếp nhận từ người dân trên địa bàn một chiếc ví da Bên trong có hộ chiếu, thẻ ngân hàng và một số các loại giấy tờ cá nhân mang tên Andra Francisca. Ngay sau đó, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã phối hợp với đội an ninh Công an quận Ba Đình ra soát thông tin ghi trong hộ chiếu và tìm ra được du khách nước ngoài trên đang lưu trú ở một khách sạn trên địa bàn. Công an phường Nguyễn Trung Trực đã liên hệ và mời chị Andra Francisca đến trụ sở để nhận lại tài sản. Nhận lại tài sản, nữ du khách vui mừng và cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an phường Nguyễn Trung Trực và người dân. Nhờ có người dân tốt bụng, sự nhiệt tình trách nhiệm của lực lượng công an, chị không bị ảnh hưởng đến lịch trình. Được biết nữ du khách và bạn có chuyến bay rời Hà Nội vào ngày hôm qua. Và ngượng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Và những tin tức đáng chú ý vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình và bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi Võ Nam và Thông Minh quay trở lại về với tách cà phê chiều ngày hôm nay cùng với chủ đề về ngày nói dối ngày hôm nay đúng không Thu Minh.
7: À,
3: thưa quý vị, uh, trong phần tiếp theo của chương trình thì uh, chúng ta sẽ cùng đến với uh, một vài những điều chia sẻ để cùng suy ngẫm. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì những gì chân thật thì lại thường không màu mè. Những người đáng tin thì cũng thường uh, nói lời thẳng thắn bộc trực thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng nếu như lúc nào chúng ta cũng muốn nghe được lời khen nịnh hoa Mỹ ngọt ngào thì quả thật là không ổn đúng không ạ Rồi sẽ đến lúc mà chúng ta nhận ra rằng là những lời này sẽ khiến cho chúng ta không phân biệt được thật giả tốt xấu và rất nhiều khó khăn sẽ ập đến từ đó lời nói dối thì lúc nào cũng rất là ngọt ngào dễ nghe còn lời nói thật thì lúc nào cũng nặng nề trái tai đối với ai cũng vậy đặc biệt là đối với lứa tuổi học trò đầy mộng mơ và bay bổng lời nói dối thường ngọt ngào Lời nói thật thì thường khó nghe Nói dối là việc làm trái với sự thật Và khi nói dối thì chắc chắn sự thật sẽ bị che giấu đi Một lời nói dối luôn khiến cho mọi người xung quanh bị đánh lừa và tin Biến không thành có là biểu hiện của việc nói dối Nói dối có ý nghĩa vừa là động viên vừa là che giấu Và tất cả đều do các suy nghĩ hay tấm lòng, tâm tư Mà người nói muốn gửi gắm hay khuyên nhục đối phương
2: Nói thật là một cái việc làm trái ngược với lời nói dối Luôn luôn phơi bày sự thật và chắc chắn là không che giấu mọi điều Khi bí mật đã bị tiết lộ những cái lời nói thật thì thường rất là thu sơ, không chứa những cái lời tâm tình hay là cua môi mua mép mà nó xuất phát từ tận đáy lòng của người nói ra. À, Tuy là vậy, thế nhưng mà khi nói thật sẽ khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng vì bắt họ phải chấp nhận sự thật. Tuy nhiên thì những lời búa rìu của sự thật luôn khiến cho người ta có cơ hội để có thể rút được kinh nghiệm và nhằm hoàn thiện tốt hơn cho bản thân. À, lời nói dối thì à, có ý nghĩa mang lại niềm vui. À sao tạo đến với người khác mang lại một sự hiểu lầm về bản thân rất nặng nề đến cho họ, khiến cho người nghe hiểu lầm và nhìn nhận mình khác hoàn toàn so với sự thật. À, thế nhưng mà ngược lại, họ sẽ có được niềm vui trong cuộc sống. Những lời nói thật thì lại có ý nghĩa là giúp con người ta có kinh nghiệm để có thể tự hoàn thiện tốt cho bản thân hơn. Nó tuy không ngọt ngào và hơi khó nghe một tí, thế nhưng mà sẽ khiến cho người nghe phải buồn bã và trầm tư về bản thân mình một thời gian. Vì vậy, trong cuộc sống để cân bằng được khái niệm của lời nói dối và lời nói thật là một việc hết sức khó khăn
3: mọi thứ đều có trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày và trong mối liên hệ bạn bè giữa các học sinh ngày nay thì không thể tránh khỏi lời nói dối có thể làm cho người bạn của bạn vui nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh và tình huống giao tiếp chọn cách nói dối hay nói thật đều do ý muốn mang lại điều tốt cho bạn của mình nhưng tất cả đều phụ thuộc vào tấm lòng và tâm tư của người nói khi buông ra những lời nói dối ngọt ngào đó có thể nó mang ý xỉa sói mỉa mai nhưng nó cũng mang một ý nghĩa tốt đẹp để giúp cho bạn mình có một ý chí phấn đấu vươn lên lời nói thật nhiều lúc rất khó nghe Thế nhưng nó là thể hiện cho tấm lòng của người nói dành cho người dành cho người nghe Họ tin tưởng rằng với một lời nói thật thì sẽ giúp bạn của mình hoàn thiện hơn và tiến bộ hơn Nhưng dẫu sao thì lời nói thật vẫn rất khó nghe Và để cho đối phương có thể thông cảm và thấu hiểu Thì chúng ta cần phải biết khéo léo Nhà báo học Albert Einstein là một nhân chứng ngọt ngào cho câu nói Lời nói dối thường ngọt ngào Albert Einstein là người mang căn bệnh tự kỷ Và tất cả các trường học ở nơi ông sinh sống đều từ chối không nhận dạy ông Và cha của ông, một người cha tuyệt vời nhất trên thế giới, đã nói với ông một lời nói dối ngọt ngào. Và lời nói này khác hoàn toàn so với sự thật. Ông khen con mình là một thiên tài, trong lúc tất cả các giáo viên trong trường đều không dám tiếp tục dạy ông. Và chính vì sự hy sinh của cha ông và niềm tin vào một thiên tài được cha ông truyền cho đã khiến cho Albert Einstein trở thành một trong những nhà khoa học đại tài của thế giới.
2: Những nhà tỷ phú đứng hạng tốt trên thế giới như Bill Gates, Jack Ma hay là Mark Zuckerberg đều trải qua những lời nói thật rằng họ đã thất bại, rằng họ bị thua thậm tệ. Những người này thì đều dám nói ra những lời nói thật và cay đắng. Nhưng nhờ những lời nói cay nghiệt đó đã khiến họ có thể khẳng định lại bản thân và biến ước mơ, khát vọng của họ thành hiện thực. Thành công từ những lời nói cho rằng bản thân mình là người thất bại. Thành công từ những lời nói thật đúng là khó nghe. Nhìn nhận được cái sai của mình hay không là ở chính bản thân của mỗi người. Chấp nhận nó và dùng nó để làm kinh nghiệm và khẳng định bản thân mình đều phụ thuộc ở chính bạn.
3: Trong mối giao tiếp giữa học sinh ngày nay, những búp măng non của dân tộc luôn luôn có những quan điểm trái chiều về lời nói dối và lời nói thật. Nếu nói thật sẽ làm cho bạn bè giận nhau thì tinh thần học tập sẽ bị giảm sút Nếu nói dối thì có thể sẽ khiến cho bạn mình vui vẻ hơn. Nhưng tất cả cách nói hay tất cả lời nói thì đều mang một ý nghĩa chung là đều muốn bạn bè và mọi người chung quanh được vui vẻ và giúp cho việc học hành có nghị lực để khẳng định bản thân mình và gặt hái nhiều thành công hơn. Và thưa quý vị và các bạn, một lời nói cuối cùng đó chính là lời nói dối thường ngọt ngào, lời nói thật thường khó nghe. Đây là một lời nhắc nhở sâu sắc, một bài học thật hữu ích cho mỗi chúng ta. Cho dù người khác đối xử với chúng ta như thế nào, hãy luôn tử tế với những người chạm đến cuộc đời của mình. Ngoài những lời chưa nói, những câu nói dối hay thật sẽ làm cho bạn hối tiếc ở trong đời. Nếu đó là những lời bạn cố ý dùng để người khác bị tổn thương thời gian và lời nói không bao giờ quay trở lại, vậy nên hãy sử dụng chúng thật cẩn thận. Luôn luôn đối xử với người khác một cách tự trọng và tôn trọng cần thiết. Và nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại khung giờ thứ nhất của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay. Để chúng ta cùng đến với khung giờ tiếp theo của chương trình. Quý vị hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành cùng với Thu Minh và Võ Nam trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Ngay sau đây chúng tôi sẽ được chuyển đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị quốc phòng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Jessica Lewis đã đồng chủ trì đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 12 tại thủ đô Washington Hoa Kỳ. Tham gia đối thoại, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Về phía Hoa Kỳ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Rapper, đại diện Bộ Ngoại giao Bộ Quốc phòng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cùng một số cơ quan chính phủ khác tại đối thoại hai bên vui mừng ghi nhận quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng và thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và trợ lý ngoại trưởng Jessica Lewis khẳng định Hoa Kỳ nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Bên lề đối thoại năm nay, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và các thành viên trong đoàn đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh Quốc gia, một số nghị sĩ và cố vấn Quốc hội cùng một số đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ các cuộc cặp đã góp phần vào việc triển khai kết quả cuộc điện đàm ngày 29 tháng 3-2023 giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, thúc đẩy chương trình nghị sự song phương trong kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 2013-2023.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổ chức các buổi giới thiệu tập trung nội dung tác phẩm Kiên Quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên mặt trận Tổ quốc, và các tổ chức chính trị xã hội đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, đồng thời tuyên truyền giới thiệu nội dung tác phẩm rộng rãi trong nhân dân với hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị. Đây là nội dung trong kế hoạch số 147 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng ta
2: Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao vừa có văn bản về việc phân công thành viên tổ công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo địa bàn. Theo đó, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi chung các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố, các phòng ban đơn vị tại cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ phó, Tổ công tác theo dõi chung và phân công phụ trách các thành viên tổ theo dõi địa bàn. 10 thành viên thư ký của Tổ công tác theo dõi trực tiếp 6-7 cơ quan đơn vị và 3 địa bàn quận huyện thị xã, các thành viên được phân công có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn thuộc văn phòng theo dõi các lĩnh vực để đảm bảo các nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được cập nhật lên hệ thống quản lý theo dõi đôn đốc nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao đầy đủ kịp thời. Thường xuyên tổ chức theo dõi nắm bắt tình hình cập nhật kết quả của các cơ quan đơn vị được phân công để kịp thời báo cáo tổ trưởng tổ công tác những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận chỉ đạo để tham mưu tổ trưởng tổ công tác báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định.
3: Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, nắm bắt được tâm lý người dùng mạng xã hội hiện nay đã cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn nhờ chuyển tiền. Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ deepfake làm giả cuộc gọi video nhằm chiếm đoạt tài sản. Deepfake là công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả đối tượng ngoài đời thực với độ chính xác rất cao dựa trên tập tin hình ảnh khuôn mặt, giọng nói của một người ngoài đời thực Deepfake sử dụng thuật toán để tái tạo lại khuôn mặt và giọng nói phù hợp với nét mặt biểu cảm của người khác, sau đó tạo ra video giả mạo hoàn toàn đối tượng ngoài đời thực. Công an thành phố Hà Nội đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn của gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài ra, người dân cũng cần bình tĩnh sau đó gọi điện thoại hoặc liên lạc trực tiếp với người thân để xác minh không gọi của các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger, Viber, Telegram, vân vân trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời
2: thưa quý vị và các bạn những năm qua hà nội luôn được xem là lá cờ đầu của cả nước về phát triển sản phẩm ô cốp dù vậy thành phố luôn xác định việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp phải đảm bảo công bằng khách quan và thực chất nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các chủ thể trong việc tuyên truyền quảng bá thương hiệu chất lượng sản phẩm từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm đạt chuẩn ô cốp Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự. Hà Nội đảm bảo khách quan trong đánh
4: giá phân hạng sản phẩm ô cốp. Với mong muốn mang đến các sản phẩm nông sản an toàn hướng tới thị trường xuất khẩu, công ty thế giới hạt dưỡng quận Nam Từ Liêm năm 2022 cũng đã đăng ký tham gia chương trình ô cốp với những sản phẩm như lạc hữu cơ, đỗ tương hữu cơ, bơn lạc hữu cơ, dầu lạc hữu cơ, siro mơ mật ong. Đạt chuẩn ô cốp là cơ sở để công ty phát triển mở rộng thị trường đối với các sản phẩm của công ty. Anh Lại Ngọc Thanh. Giám đốc tiểu hành công ty thế giới hạt dưỡng quận Nam Từ Liêm chia sẻ:
9: Với sắp phẩm một công ty đang hướng đến những cái sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn, uh, chế biến sâu cho phục vụ cho người tiêu dùng ấy, thì công ty một trong chiến lược công ty là sẽ hướng đến là để sẽ cố gắng là uh, các cái sản phẩm của mình cũng sẽ đạt được các cái tiêu chuẩn của Ocop để có thể là được cái sự tin cậy của người tiêu dùng cũng như là để mình cũng tự nâng lên cái chất lượng của sản phẩm của mình. Với tệp khách hàng, với sản phẩm hạt hữu cơ thì hiện nay là các cái sản phẩm của công ty đang được tiêu thụ trên các chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ và thực phẩm sạch tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như là một số các cái trung tâm các cái tỉnh xung quanh Hà Nội. Với những tệp khách hàng này thì người dân rất là quan tâm đến những cái chất lượng của sản phẩm cũng như là những cái chứng nhận, những cái uy tín mà mà như của cốt đang, đang có. Thế và cái thứ hai nữa thì là công ty cũng đang hướng đến để đáp ứng được các cái thị trường xuất khẩu cho các thị trường khó tính như là Nhật Bản hoặc là Châu Âu.
4: Qua 4 năm triển khai chương trình mỗi sáng một sản phẩm, quận Tây Hồ đã có 23 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp. Trong năm 2022 quận Tây Hồ có 6 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp bao gồm bốn ốc nguội bà ngoại, ốc hấp lồng đèn bà ngoại, bánh tôm bà ngoại, quất bonsai, quất kỳ đá và quất mộc căn. Chị Nguyễn Thị Liên Hương có phòng kinh tế quận Tây Hồ cho hay.
8: Hiện nay thì đối với sản phẩm quận Tây Hồ qua 4 năm thực hiện thì đã có đến ngày hôm nay là được 23 sản phẩm trên chủ yếu là sản phẩm của ba làng nghề là quất cảnh Từ Liên này, hoa đào Nhật Tân và
3: sô hô thượng và quận cũng tập trung vào để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của các sản phẩm. Chúng tôi sẽ đưa các cái kế hoạch cụ thể và đồng bộ để đưa các sản phẩm để kích cầu,
8: trong đó có kích cầu các sản phẩm du lịch, đối với du lịch ở quận chúng tôi đang có thế mạnh tiền long về du
3: lịch, thì chúng tôi sẽ làm cái chuỗi du lịch như là chụp ảnh này, đến đấy đều có ngắm hoa này, ngắm cây cảnh này. Ví dụ trong cái tháng mùa xuân thì chúng tôi đều có các hội làng nghề quất cảnh này, hay là hoa đào. Xong đến tháng 5, tháng 6 khi vào mà mùa sen thì chúng tôi có trà sen, trà sen của Quảng An thì cũng có
4: nơi để chụp ảnh check-in. Thực hiện kế hoạch chương trình ô cốp năm 2022, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội đã phù hợp với Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng ô cốp thành phố, hướng dẫn các quận huyện thị xã triển khai nhiệm vụ, tiếp nhận hồ sơ, tham mưu giúp Hội đồng ô cốp thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2022. Theo đó, Tổ tư vấn phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 529 hồ sơ tham dự đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2022 của 195 chủ thể thuộc 26 quận huyện. Trong số này, 518 hồ sơ sản phẩm của 191 chủ thể đủ điều kiện tham gia đánh giá lần một. Tính đến tháng 3 năm 2023, Hà Nội đã có 1 chín sản phẩm ô cốp, trong đó có 4 sản phẩm năm sao, Hai sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được trung ương đánh giá. 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, phân hạng. Còn lại, 1 sản phẩm ô cốp 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Chị Trần Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà, Kinh Bắc, đơn vị tư vấn ô cốp cho biết.
8: Mỗi một sản phẩm thì nó trực thuộc một bộ tiêu chí khác nhau, vì vậy mà mỗi bộ hồ sơ nó sẽ yêu cầu những cái giấy tờ nó khác nhau, vì vậy là Cả đơn vị tư vấn thì nhiều khi là các chủ thể họ cũng chưa nắm được, họ có thể rất là giỏi về chuyên môn, về kỹ thuật hay là về về mặt giấy tờ thì nhiều khi họ cũng còn nhiều thiếu sót. Vì vậy là chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện và hỗ trợ cũng như là tư vấn cho chủ thể để bổ sung làm sao mà có được cái bộ hồ sơ chỉnh chu nhất để đưa ra hội đồng đánh giá.
4: Đáng chú ý khi lần đầu tiên, Hà Nội có 2 sản phẩm thuộc nhóm lĩnh vực dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch được đánh giá, phân hạng ô cốp. Cụ thể là điểm du lịch Green Park, huyện Gia Lâm và điểm dịch vụ du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín. Chương trình ô năm 2022 cũng có sự tham gia của 26 trên 30 quận huyện tỷ xã. Trong đó, huyện Chương Mỹ dẫn đầu với 46 sản phẩm được đánh giá. Tiếp đến là các huyện Phú Xuyên, Đông Anh, mỗi địa phương có 40 sản phẩm, huyện Ba Vì 37 sản phẩm Huyện Cố Oai 31 sản phẩm, huyện Thanh Oai 29 sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội đánh giá:
9: Việc cho các sản phẩm ô của Hà Nội riêng và của các tỉnh thành trong cả nước nói chung, thì Hà Nội đã có cái chương trình là xúc tiến thương mại cũng như là chương trình chuyển đổi số đối với cái sản phẩm ô cố. Thứ nhất là chúng tôi tổ chức những cái sự kiện sản phẩm ô gắn với văn hóa của bốn vùng miền trong cả nước. Thứ hai nữa là tổ chức các hội trợ, hỗ trợ đối với sản phẩm làng nghề sản phẩm ô cốp và nông sản sản phẩm chủ lực của các địa phương và thứ ba nữa là chúng tôi tổ chức các tuần hoàn trọng điểm đối với nhà sản phẩm ô cốp để đi vào những khu và điểm lõm giữa các siêu thị trên địa bàn của thành phố để người dân nhiều người dân thủ đô để tiếp cận được với sản phẩm ô cốp không những của thủ đô cũng như là của thành phố hà nội.
4: Việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp được các đơn vị thực hiện nghiêm túc từ cấp cơ sở đến thành phố. Tuân thủ nghiêm các quy định tại quyết định số 1048 QD TTG và quyết định số 781 QD TTG của Thủ tướng Chính phủ. Sản phẩm không đảm bảo tiêu chí, hồ sơ chưa hoàn thiện đều bị Hội đồng thành phố loại để đảm bảo công bằng khách quan. Theo ông Nguyễn Văn Chí, trư cục trưởng cục phát triển nông thôn Hà Nội, năm 2023, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu đánh giá phân hạng được ít nhất 400 sản phẩm ô cốp nhưng trên tinh thần không chạy theo số lượng. Giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố phân đấu có thêm khoảng 2.000 sản phẩm ô cốp. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, tích cực của các quận huyện thị xã, cũng như sự ủng hộ của các chủ thể.
1: Ôi
8: này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế? Mà sao nó có lầm lầm mê lý nhỉ? Ai hỏi gì cũng lý nhỉ, không nghe ra cái gì cả. Bà thông cảm. Con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau. Tốn tiền mà chẳng ăn thua Ôi không được rồi Bà đưa nó ngay tới nhà khoa Quang Hưng Bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần Công nghệ hiện đại tư vấn can thiệp hiệu quả Giá cả lại vô cùng hợp lý Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà Chỉ cần gọi đến số điện thoại 024-777-06699 Hoặc vào website nhà khoa hưng com Là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ Và các dịch vụ của phòng khám Và có hướng dẫn về 3 địa chỉ Cơ sở 1 Ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng Hà Nội cơ sở 2, 150 ở Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galasinko A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay thôi. Bà yên tâm, nha khoa Quang Hưng, nụ cười mới, hạnh phúc mới. Làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhé. <cười> Nhất định rồi, <cười> phải khao to đấy nhé. <cười>
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức quốc tế đang chú ý. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm qua thông báo Nga ghi nhận lời kêu gọi của tổng thống Belarus về việc áp dụng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraina. Người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Lukashenko vào tuần tới. Tuy nhiên, thì phía nga cũng cho rằng hiện Moscow không thể đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine theo cách này. Hôm qua, Mỹ
3: và Philippines đã tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật tại pháo đài say trên đảo Luzon của Philippines. Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Cuộc diễn tập này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thương niên. Salak kéo dài 3 tuần, với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ từ cả hai nước. Hai bên đã thực hiện các nội dung bao gồm bắn đạn thật, huấn luyện chống tăng, triển khai hệ thống pháo binh cơ động cao, dự kiến trong tháng 4, Hai nước cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận chung có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mang tên bali với sự tham gia của 17.600 binh sĩ từ cả hai nước.
2: Những người di cư đã tung hàng chục trẻ nhỏ qua đoạn chảy hẹp của con sông ngăn cách Mỹ và Mexico sau tin đồn thất thiệt về cơ hội nhập cảnh. Thông tin được New York Post đăng tải cho thấy, mới đây khoảng 1.000 người di cư đổ đến khu vực biên giới Mỹ-Mexico, giáp thành phố El Paso thuộc ban Texas, sau khi có tin đồn, lan truyền trên mạng rằng họ sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ nếu ra trình diện quan chức nhập cư. Thông tin này gây ra hỗn loạn. Nhiều người mạo hiểm tung con qua bên kia biên giới để đi thật nhanh. Lực lượng biên phòng Mỹ cho biết những người di cư đã bị cung cấp thông tin sai lệch và cơ quan vẫn thực thi theo quy định trục xuất người si cư bất hợp pháp.
3: Kinh tế Eurozone vừa đón nhận những tín hiệu khởi sắc khi lạm phát hạ nhiệt trong tháng 3, tuy nhiên điều này là chưa đủ để thuyết phục giới chức ECB ngừng tăng lãi suất. Các số liệu vừa được cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố cho thấy, tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 3 ở mức tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn so với mức dự báo 7,1% mà Bloomberg và công ty dữ liệu tài chính Forex Đưa ra trước đó, đồng thời hạ nhiệt đáng kể so với mức 8,5% trong tháng 2. Đây cũng là mức tăng lạm phát thấp nhất trong vòng một năm qua của Eurozone. Nguyên nhân chính dẫn đến sự hạ nhiệt lạm phát là do chi phí năng lượng, vốn tăng vọt trong năm ngoái khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, đã ghi nhận tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2021 với mức giảm 0,9%. Thời tiết mùa đông ấm hơn thường lệ tại châu Âu đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ khí đốt, trong khi các nước châu Âu cũng dần hạn chế được sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu từ nga. Các nhà Kinh tế cũng dự đoán giá năng lượng sẽ tiếp tục xu hướng giảm như đã từng xảy ra sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi năm 2020.
2: Tây Ban Nha đang phải gồng mình chống chọi với hơn 100 đám cháy rừng ở miền Bắc nước này. Khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Asturias, chỉ riêng vùng này đang phải hứng chịu 91 đám cháy rừng. Được coi là đợt cháy rừng lần đầu tiên trong năm ở Tây Ban Nha, tổng cộng đã có 4.700 hecta rừng bị tàn phá và 1.300 người phải đi sợ tán. Tây Ban Nha đang phải đối mặt với đợt hạn hán kéo dài sau 3 năm mơ ít. Giới chức nước này cảnh báo các vụ cháy rừng theo mùa trước đây vốn chỉ xảy ra vào mùa hè sẽ trở thành hiện tượng thường xuyên vào mùa xuân và mùa thu do tình trạng biến đổi khí hậu. thưa quý vị và các bạn thời gian qua để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ các cấp cũng đã triển khai xây dựng các mô hình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao theo sở thích qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho chị em tại các cơ sở hội với một loạt các loại hình câu lạc bộ như câu lạc bộ dân vũ dưỡng sinh câu lạc bộ bóng truyền hơi được thành lập cũng đã góp phần thu hút các hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần cho hội viên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát triển phong trào thể thao nâng cao sức khỏe hội viên. Với một
4: loạt các loại hình câu lạc bộ như câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyển hơi, được thành lập cũng đã góp phần thu hút các hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho hội viên. Sau những giờ làm việc vất vả chị em phụ nữ xã mai đình huyện sóc sơn mỗi tối lại tổ chức sinh hoạt tham gia câu lạc bộ dân vũ để rèn luyện sức khỏe những bài tập trên nền nhạc sôi động không chỉ giúp gắn kết chị em hội viên mà còn giúp cho chị em giải tỏa căng thẳng mệt mỏi cho cuộc sống tràn đầy năng lượng chị đinh thị thơm hội viên câu lạc bộ dân vũ hương quê xã mai đình huyện sóc sơn chia sẻ
8: đoàn chúng tôi mới uh, triển khai được uh, mấy hôm thôi, mấy hôm tập dừng lại và uh, trong vấn đề mà uh, triển khai tập văn nghệ uh, văn nghệ giải trí vui vẻ như thế này thì uh, tất cả đội viên cùng uh, rất là vui vui vẻ và khỏe, tươi trẻ về nhà công việc mọi việc mọi thứ công việc về nhà thì rất là ok, uh, gia đình chăm sóc gia đình được hạnh phúc hơn. À, mong sao là à, đội chúng tôi được à, phát triển thêm à, mong sao được giải để à, chúng tôi lên huyện để tất cả chị em hội hội chị okay. em phụ nữ đoàn kết hơn vui vẻ khỏe trẻ em hơn
4: thể thao nâng cao sức khỏe hội liên hiệp phụ nữ huyện sóc sơn cũng đã duy trì có hoạt động mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao như câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh câu lạc bộ yoga câu lạc bộ khiêu vũ câu lạc bộ dân vũ câu lạc bộ yêu thơ sống vui sống khỏe Tổ phụ nữ cao tuổi yêu văn nghệ với trên 1.000 hội viên phụ nữ tham gia. Hiện nay, tại 26 xã thị trấn cũng đã duy trì và nâng cao hiệu quả của 54 mô hình hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho chị em tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giữ tinh thần vui tươi để chăm sóc gia đình, giữ gìn gia đình văn minh hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn cho hay.
3: Chúng tôi có
8: năm cụm thi đua thì uh, ngày hôm nay diễn ra uh, trên địa bàn của huyện Sắc Sơn là năm cụm đồng loạt uh, thi uh, dân vũ của uh, của của cụm. Thế và mỗi một xã thì chọn ra một cái đơn vị đặc sắc nhất để tham gia thi cụm ngày hôm nay. Thế và hôm nay thì tại cụm thi đua số 5 thì cũng có tất cả là năm đơn vị uh, được uh, khoe tài tại sân chơi bổ ích này. Và với cái sân chơi này thì uh, chúng tôi cũng thấy rằng là chị em cũng rất là phấn khởi, uh, hào hứng uh, vì nó không... Uh, những uh, liên quan đến sức khỏe mà cũng được thể hiện được cái uh, uh, bản sắc rồi là cái văn hóa vùng miền ở trên địa bàn huyện Sắc Sơn.
4: Đối với quận Long Biên, từ khi triển khai xây dựng mô hình câu lạc bộ hoạt động theo sở thích, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên cũng đã xây dựng được 285 câu lạc bộ với trên 4.800 thành viên tham gia với nhiều loại hình như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời. Trong đó có 98 câu lạc bộ dân vũ thể thao được thành lập và triển khai rộng khắp trong toàn cấp hội chị trần thị việt hoa phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ quận long biên cho hay
10: là hưởng ứng sự uh, kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về vận động chị em phụ nữ tham gia các câu lạc bộ dân vũ để uh, nâng cao cái sức khỏe của mình và nâng cao thể lực của chị em phụ nữ. thì uh, về với Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên ngay sau khi có uh, sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Hội Liên hiệp phụ quận Long Biên chúng tôi ngay lập tức triển khai các cái phong trào rộng khắp trong toàn hội viên và vận động chị em phụ nữ chúng ta phải tham gia uh, cái hội dân vũ mà thậm chí là các câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời để nâng cao sức khỏe thể lực cho chị em phụ nữ. thì đối với chị em phụ nữ các tổ dân phố thì phong trào của phụ nữ quận Long Biên là tối nào các chị em cũng tập và từ những các cái mô hình điểm sau đó chúng tôi nhân rộng ra toàn cấp hội và đến bây giờ phong trào của hội phụ nữ quận Long Biên là gần như lan tỏa tới tất cả các tổ dân phố và các đơn vị nào phường nào thậm chí là các chi tổ đều có những cái tổ đội nhóm để tham gia hoạt động dân vũ ngoài trời không phân biệt lứa tuổi thậm chí có các chị bảy mươi tuổi. 30 tuổi cũng vẫn ra nhảy dân vũ như thường. Đấy thì cái mô hình này nó mang lại rất nhiều lợi ích đó là gắn kết chị em với nhau không phân biệt lứa tuổi và ngành nghề công tác cứ buổi tối là chúng ta tham gia các cái câu lạc bộ tham gia sức khỏe để nó có cái sự kết nối giao lưu và ở đây thì cũng từ những cái mô hình này mà chúng tôi thu hút được rất nhiều các cái đối tượng chị em vào với tổ chức hội thì chính vì từ hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ dân vũ thì chúng tôi cũng đã lan tỏa sang các cái câu lạc bộ thể thao khác ví dụ như là chị em phụ nữ chúng tôi phân lứa tuổi có thể là có những cái độ tuổi cao chúng tôi có những cái mô hình dưỡng sinh mô hình bóng truyền hơi mô hình dân vũ của từng lứa tuổi.
4: Hiện nay, tại tất cả các cơ sở hội trong toàn thành phố đều duy trì và nâng cao hiệu quả của các mô hình hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho chị em tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giữ tinh thần vui tươi để chăm sóc gia đình, giữ gìn gia đình văn minh hạnh phúc. Việc duy trì hoạt động của các câu lạc bộ cũng đã góp phần rất lớn trong việc thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, cũng như tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe vật chất và tinh thần cho chị em. Thực tế. Hoạt động thể dục thể thao nhiều năm vừa qua đã luôn coi trọng việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ tham gia rèn luyện sức khỏe. Nhiều mô hình hoạt động thể dục thể thao phong phú được tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng từ cơ sở, lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia như câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng truyền hơi, yoga, khiêu vũ thể thao, dân vũ. Bà Phạm Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đánh giá:
8: à, Trong thời gian vừa qua thì các cơ hội phụ nữ Thành phố Hà Nội cũng đã rất là quan tâm và coi trọng về việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bộ viên phụ nữ tham gia rèn luyện thể dục thể thao để phát triển phong trào thể thao quần chúng từ cơ sở và thông qua đó thì rất nhiều các cái mô hình vận động chị em phụ nữ tham gia rèn luyện thể dục thể thao đã được phát triển từ cơ sở như là câu lạc bộ ở yoga, câu lạc bộ bóng truyền hơi, câu lạc bộ ở dân vũ gần đây nhất là phong trào dân vũ thì đã được triển khai rộng khắp tại các cơ sở hội và thông qua đó thì tạo ra một cái sân chơi rất là lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho chị em phụ nữ, giải quyết sức khỏe, góp phần nâng cao thể lực và xây dựng hình ảnh của người phụ nữ thủ đô thời đại mới theo tinh thần nghị quyết đại hội thứ bảy của tổng lần
0: thứ mười và nghị quyết đại hội các cấp cũng là các phần, cấp, là bác phần xây dựng thủ đô ngày càng sảo đạt văn minh hiện đại.
4: Các sự kiện lớn như hội khỏe, ngày hội văn hóa thể thao, các giải cầu lông, kéo co, bóng đá nữ, bóng chuyển hơi, khiêu vũ thể thao được tổ chức thường xuyên rộng khắp tại các đơn vị thu hút hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ tham gia, tạo không khí tương bừng, phấn khởi trong các ngày lễ lớn, có phần nâng cao đời sống tinh thần, giáo dục ý thức trách nhiệm của phụ nữ thủ đô đối với sự phát triển thể dục thể thao của thủ đô và đất nước. Khi cuộc sống ngày càng đầy đủ, xã hội phát triển văn minh, hiện đại, thì đời sống của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Để hoạt động phong trào, thiết thực, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tạo điều kiện cho chị em sinh hoạt trong các câu lạc bộ theo sở thích phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi để thu hút tập hợp chị em tham gia sinh hoạt. Việc đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt, tạo sân chơi bổ ích cho các hội viên thông qua các loại hình câu lạc bộ là cách mà cấp hội liên hiệp phụ nữ đã triển khai nhằm thu hút tập hợp phụ nữ mọi lứa tuổi tham gia, từng bước cải thiện điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ.
0: Ơ này bà,
8: sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế Mà sao nó cứ lầm lầm mê lý nhỉ Ai hỏi gì cũng lý nhỉ Không nghe ra cái gì cả Bà thông cảm con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua. Ui không được rồi. Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý. Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà? Chỉ cần gọi đến số điện thoại 02477706699 hoặc vào website nha khoa quang hưng com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về ba địa chỉ: cơ sở 1, ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Galaxy Sinco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Ừ. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá, còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay thôi, bà yên tâm, nhà khoa Quang Hưng nụ cười mới, hạnh phúc mới. Làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá <cười> Nhất định rồi, <cười> phải khao to đấy ừ. nhé.
0: <cười> Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường đường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương
3: trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà My, MC Thu Minh Võ Nam, Thư ký Kim Dung cùng Kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và Hào hoa.
5: Là ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó. phong rêu phong hà nội vẫn thơm hương từng trạng từng trang hà nội
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. Thưa quý vị và các bạn,
3: Với mục đích từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội trở lại theo quy luật tự nhiên, góp phần ổn định cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số thủ đô, khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2023 của thành phố, không vượt quá 112 trẻ trai trên 100 trẻ gái, Hà Nội tiếp tục tuyên truyền chính sách về dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
4: Trong những năm vừa qua, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Tại tuyến y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã Phường Thị Trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo phân tuyến thực hiện xét nghiệm, phát hiện can thiệp điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có. Nhờ đề mạnh truyền thông, những năm vừa qua, xã Tam Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh Trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết:
8: Trong thời gian tới, xã chúng tôi tiếp tục thực hiện truyền thông bằng nhiều kênh khác nhau. Ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn xã.
4: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là hai quy trình tách biệt, sử dụng các biện pháp quãng thời gian làm xét nghiệm khác nhau. Đối với chương trình sàng lọc trước sinh, các cơ sở y tế đang vận dụng hai phương pháp là sàng lọc về hình thái và sàng lọc sinh hóa bằng hệ thống cho thiết bị hiện đại. Quá trình này giúp dễ dàng phát hiện một số dị tật bẩm sinh. Song song với việc quản lý thai nghén, các bác sĩ cũng tư vấn về lợi ích của việc trần đoán dị tật bẩm sinh trước và ngay sau sinh để sản phụ chủ động phối hợp thực hiện. Thời gian vừa qua, Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao kỹ thuật, năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia quá trình sàng lọc trước sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Bà Nguyễn Kim Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh trì cho biết:
3: Trước đây thì chỉ có trên sàng lọc trong chương trình là hai bệnh suy chức năng bẩm sinh, thiếu men g 6BD tập trung hai bệnh đó thôi nhưng mà từ năm 2021 thì Hà Nội có tập trung đẩy mạnh thêm ba cái bệnh nữa cũng đưa vào cái hoạt động sàng lọc sinh thường xuyên và đối với sàng lọc trước sinh thì có đưa đẩy mạnh thêm một cái một cái bệnh mới đưa vào trong hoạt động thường xuyên về sàng lọc trước sinh đó là cái thanasemia Đấy là một trong những cái cái mà điểm mới chúng tôi cần phải có cái tuyên truyền đẩy mạnh hơn để thu hút người dân
8: biết đến và thực hiện các cái sàng lọc đó cho các con. Và hy vọng sẽ còn đẩy mạnh được nhiều hơn nữa với mục tiêu là tất cả bà mẹ được sàng lọc trước sinh và tất
3: cả trẻ sơ sinh được sàng lọc trước, sau sinh.
4: Trung tâm trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng từ 400 đến 500 trường hợp thai bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu. Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã và đang triển khai kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Đây là kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm phát hiện nguy cơ thai nhi mắc dị tật bẩm sinh, di truyền do bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, giám đốc trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết:
8: Hám sàng lọc trước sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu vắt chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn. À, chuyển hóa của trẻ à, và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men Z6PD Và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống à, khỏe mạnh
4: Thời gian tới, ngành y tế Hà Nội tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cùng với đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm y tế dân số thực hiện các nghiên cứu khoa học bồi dưỡng báo cáo viên nòng cốt cấp thành phố cho cán bộ dân số cán bộ ban ngành đoàn thể về kỹ năng truyền thông và kiến thức về giới bình đẳng giới giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
5: hà nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ hà nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi hà nội ngày tháng cũ có dáng em tôi một lứa thưa lao sao khổ trên vỉa hè
7: mùa thu theo gió Sadie.
3: Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tin. Thưa quý vị, sáng nay trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm làng trẻ em SOS Nha Trang tặng quà cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, tỉnh có trên 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 31.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tỉnh có 24 em mồ côi do đại dịch COVID-19, trong đó có 6 em mất cả cha và mẹ. Tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các em. Thủ tướng đánh giá cao mô hình làng trẻ SOS, sự quan tâm của địa phương và cán bộ nhân viên đã tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Thủ tướng vui mừng khi thấy qua 24 năm thành lập, cùng với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành tỉnh Khánh Hòa và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, làng trẻ SOS Nha Trang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và gìn giữ cơ sở vật chất rất tốt, nhà cửa khang trang, môi trường thoáng đẳng, bảo đảm vệ sinh an toàn sạch đẹp. Theo Thủ tướng, mỗi cháu tại làng SOS có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều thiệt thòi hơn so với các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, nhiều cháu đã từng trưởng thành từ mái ấm này, đã được học chữ, học nghề và trở thành những công dân tốt, đóng góp tích cực cho xã hội. Thủ tướng mong các cháu hãy noi theo những tấm gương sáng của các anh chị đi trước, nỗ lực vượt qua những nghịch cảnh khó khăn, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập rèn luyện sinh hoạt để xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc giáo dục của làng và sự yêu thương của cả xã hội dành cho các cháu. Thủ tướng nhất trí cần hỗ trợ đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ tốt hơn nữa việc học tập của các cháu.
2: Chính phủ ban hành nghị quyết số 46 NQCP ngày 31 tháng 3 năm 2023 phiên họp chuyên đề để xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Tại nghị quyết, chính phủ đánh giá cao các bộ cơ quan ngang bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng thể chế pháp luật, đề xuất nhiều nội dung quan trọng, khó, phức tạp, cấp bách, nhạy cảm để tháo gỡ các vướng mắc, Bất cập trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, từ đầu năm 2023 cho đến nay, chính phủ đã tổ chức các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để cho ý kiến, thông qua nhiều đề nghị xây dựng luật, dự án luật, dự thảo nghị quyết để chính quốc hội cho ý kiến trong năm 2023 và thời gian tiếp theo. Trong thời gian tới, công tác xây dựng pháp luật cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, cần tiếp tục ra soát sửa đổi các quy định chưa phù hợp, cần tháo gỡ các đút thắt, điểm nghẽn, tăng cường thực hiện nhiệm vụ lập pháp của chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo động lực, nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có nhiều đột phá về thể chế để sửa đổi các quy định chưa phù hợp, nhằm tháo gỡ các vướng mắc bổ sung các quy định về các vấn đề mới.
3: Hôm qua, ông Lê Văn Long, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, với tinh thần nâng cao chất lượng phục vụ và cũng nhằm để công tác chi trả lương hưu trợ cấp kịp thời, đầy đủ, an toàn và đúng quy định, từ tháng 4 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội triển khai lập danh sách chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thành hai đợt. Đợt một chi trả vào ngày 28 hàng tháng, đợt hai từ ngày 28 đến hết giờ hành chính ngày làm việc cuối cùng của tháng đối với các trường hợp có quyết định hưởng mới, tiếp nhận từ tỉnh khác hoặc từ các ngành công an quân đội chuyển đến việc làm này giúp người mới nhận quyết định được hưởng ngay chế độ trong tháng đó mà không phải đợi từ tháng sau mặt khác việc chi trả thành hai đợt cũng giúp bảo hiểm xã hội phối hợp với bưu điện thành phố có thời gian giả soát xác minh thông tin người hưởng kịp thời báo giảm các trường hợp người hưởng đã chết nhằm tránh việc chi trả rồi lại phải thực hiện việc thu hồi bảo hiểm xã hội các quận huyện cần phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện quyết toán đầy đủ số đã chi trả số chậm lĩnh chưa nhận để cập nhật dữ liệu và danh sách chi trả tháng sau để quá trình chi trả lương hưu trợ cấp được thuận lợi bảo hiểm xã hội thành phố hà nội yêu cầu bảo hiểm xã hội các quận huyện phối hợp với bưu điện thông báo Kế hoạch chi trả đến người hưởng Mặt khác yêu cầu bưu điện tổ chức chi trả Tại nhà cho người hưởng già yếu cô đơn ốm đau bệnh tật không có khả năng đến nhận Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng khuyến nghị Người nhận lương hưu trợ cấp hàng tháng Nên nhận qua tài khoản cá nhân Để được hưởng nhanh chóng tệ lợi
2: Dự án Pixme tranh mosaic Đặt theo yêu cầu và bộ sản phẩm tự làm Của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi SV Startup 2023 Dự án của nhóm lấy ý tưởng nghệ thuật sẫy truyền thống xuất hiện ở Việt Nam lâu đời, kết hợp với tư duy, thiết kế và khả năng ứng dụng phần mềm công nghệ 4.0 Pixel để đưa mỹ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Không chỉ được hội đồng chuyên môn đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tế, tính sáng tạo độc đáo, mang giá trị khác biệt, sản phẩm còn góp phần phát triển thị trường trang trí nội thất, nguồn gốc Việt Nam, đồng thời nâng cao giá trị nghệ thuật truyền thống, nhất là các chất liệu gốm, gỗ, giấy gió, có nghiên cứu phát triển chất liệu tái chế, rất dễ đóng gói, vận chuyển và có khả năng xuất khẩu cao. Bixme cung cấp những sản phẩm giàu trí tuệ và thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa, dễ kết hợp với nhiều gam màu và phong cách nội thất, làm đồ handmade thân thiện với môi trường theo tiêu chí sống xanh.
3: Sáng nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024. Theo đó, địa bàn tuyển sinh học sinh vào lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024 được thực hiện theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định cho các trường trên địa bàn. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định định. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 là 6 tuổi, sinh năm 2017, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi, các trường không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, độ tuổi tuyển sinh vào học lớp 6 năm học 2023-2024 là 11 tuổi, sinh năm 2012. Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn, quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với độ tuổi quy định. Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non. tuyển học sinh lớp 1 ở trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7, trong đó tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 đến hết ngày 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4 đến hết ngày 6 tháng 7, tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 Mega Hack
2: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt với lịch sử hàng ngàn năm văn hiến. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, sự đầu tư cho bảo tồn và phát triển di sản nói riêng cũng như văn hóa thủ đô vẫn chưa được tương xứng với tiềm năng phát triển. Nhằm tìm kiếm những giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học, phát huy các giá trị nguồn lực văn hóa xây dựng thủ đô, văn hiến, văn minh và hiện đại.
11: Hà Nội được biết đến là thành phố di sản với khoảng hơn 5.000 di tích lịch sử, hàng trăm làng nghề truyền thống và gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Sở hữu khối lượng lớn di sản đến vậy nên nhiều chuyên gia cho rằng Thời gian qua, Hà Nội đang có phần lúng túng trong công tác đầu tư cho di sản. Muốn khắc phục, Hà Nội cần có sự kiểm kê và phân loại một cách nghiêm túc các di sản mà mình đang sở hữu. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức Nguyên Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết. Hàng ngàn như thế, hàng vạn như thế, thì
9: ta chọn cái di sản nào để mà bảo tồn và trùng tu một cách tập trung, chứ không ràn trải. Nếu nói bây giờ chính xác ấy, thì mọi người đang thấy rằng là Hà Nội phát triển không tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng. Có đúng không? Đặc biệt là đối với văn hóa. Nói văn hóa như thế thì người ta sẽ cảm thấy là
11: hình như là sao nhiều thế mà sao chả thấy gì cả. Di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám là ví dụ được đưa ra để minh chứng cho việc đầu tư có trọng điểm và chiến lược bài bản của Hà Nội giai đoạn trước. Hồi năm ngoái, di sản này còn khôi phục được khu Hồ Văn, Gò Kim Châu một phần đất của di tích bị xâm lấn trong hàng chục năm. Điều này cho thấy để một di sản được hồi sinh rất cần sự quan tâm và đánh giá đúng mức của cơ quan quản lý. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, giám đốc Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám chia sẻ.
9: Bài học kinh nghiệm rất là quan trọng ở đây là gì? Là chúng tôi đã có một cái sự phối hợp mà rất là tốt với chính quyền địa phương, một sự đối thoại với người dân để có một cái sự truyền thông đối với người dân về cái giá trị của di tích đó để có cái sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.
11: Trải qua ba biến thiên đăng trầm của lịch sử, thủ đô Hà Nội luôn phát huy vai trò là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất của đất nước. Trên thế giới, hiếm có thủ đô nào có lịch sử chuyển thống văn hóa hơn 1.000 năm tuổi như thủ đô Hà Nội. Mỗi người dân Hà Nội luôn tự hào về thủ đô yêu dấu, luôn ý thức trách nhiệm nghĩa vụ, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đánh giá cao mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay mà thủ đô Hà Nội đang lựa chọn vị trí và vị thế của Hà Nội hiện nay đều tích hợp để đề mạnh mục tiêu này nhằm sánh ngang tầm với thủ đô của các nước trong khu vực. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức cho rằng:
8: Chúng ta có một cái sự lựa chọn là kinh tế hay là văn hóa thì ở đây cái cái concept ở cái quan quan điểm chung nhất là không không thể bỏ lơi văn hóa được mà phải phải đi song hành giữa văn hóa và kinh tế và phải có sự đầu tư
11: thích đáng cho văn hóa. Văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa là cách hiệu quả nhất để phát triển văn hóa của thủ đô. Trong nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, coi văn hóa là động lực là một trong các nguồn lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đều ban hành chương trình riêng về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội văn minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng thẳng thắn nhận định, trong 3 năm đại dịch, kinh tế, chính trị và xã hội của thủ đô đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, tập trung đầu tư phát triển hệ thống các công trình văn hóa. Khẳng định này đã tạo một sự kỳ vọng lớn từ hội thảo. Với tinh thần dân chủ khoa học và cầu thị, thành phố mong muốn có sự đồng hành tham gia đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu bằng các luận cứ khoa học, trách nhiệm và tình cảm đối với thủ đô về vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát triển, tiếp tục làm rõ hơn nội hàm và giải pháp phát triển thủ đô.
3: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng bạn bè một món quà âm nhạc. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: dòng sông một ngày mới về xuân sao người tân nụ hoa nó còn đấm sương bỗng thấy sinh nghề cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng mai sớm ngày nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuần Cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi mươi kia ra hồ đưa môi xem trống thao niềm vui đám trẻ hắn ơi sao nghe gần vui mỗi giờ bình minh Chu qua vào trên phố dài, có thời mùa thu em mưa quá xưa. Tiếng đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò. Yêu biết bao con người, tình này tháng trôi qua, còn đó trên môi nụ cười không xa rồi. Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn, bỗng dương ngày hôm nay sao vui thế? Vài sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa.